0: Salud Digital, un podcast de DOC24. Bienvenidos a Salud Digital, un podcast de DOC24 que nos permite reflexionar y conocer las tendencias en materia de innovación y tecnología aplicadas a la salud y el bienestar. En nuestro primer episodio abordaremos la implicancia de la telemedicina y su impacto en el medio ambiente. En los últimos años y producto de la pandemia, esta temática ha ganado un fuerte protagonismo, impulsando la adopción de la teleconsulta y ampliando su alcance a nuevas formas de acceso a la salud, a través de tecnologías ágiles y sustentables. Hoy, junto a Gabriel Barbagallo, primer presidente de ACTRA y divulgador de temas de salud y sustentabilidad, y Aníbal Criboy, cofundador y director médico de DOC24, conoceremos la importancia de estas tendencias, sus beneficios e impacto en la calidad de vida de las personas y de nuestro planeta. Para empezar, me gustaría comenzar con vos, Gabriel, entendiendo un poco a qué llamamos telemedicina.
1: Ya, eh, conceptualmente, la telemedicina está definida como las prestaciones médicas que se realizan utilizando herramientas de información y de la comunicación. ¿no? Eh, eso en un sentido amplio. En un sentido más actual, si se quiere, es dar prestaciones a través de, de sistemas seguros, probados, eh, que brinden seguridad tanto al paciente como a lo, al, al profesional, o en el caso que sean dos profesionales a los dos profesionales, que guarden los sistemas, este, la debida confidencialidad y seguridad, y que permita tomar decisiones, no deja de ser una herramienta de la toma de decisiones cuando el decisor, en este caso el profesional de la salud, este no está cerca ni, o, o al lado del paciente, poder tomar decisiones de tipo profesional. Yo, claro, siempre de tipo profesional, porque muchas veces la telemedicina se asocia solamente a la parte médica, y esto pues, es aplicable a todas las ramas de la salud, ¿no? Tanto, uh, bueno, a todas las que se conocen a las áreas de salud mental, a las de rehabilitación eh, y todas las prestaciones, insisto, que pueden mejorar la toma de decisiones de estos profesionales para el bien del paciente
0: Aníbal, ¿y cómo ha cambiado esta relación médico-paciente? retomando un poco lo que decía Gabriel eh, teniendo en cuenta también los cambios culturales esta nueva forma de atención médica y fundamentalmente cómo se va modificando el rol del profesional en este nuevo modelo de atención
2: Mira, es, eh, es claro que, que las tecnologías eh, atraviesan a la relación médico-paciente y que, digamos, el, el gran desafío es capitalizarlas para enriquecer, digamos, toda la relación que se genera eh, entre, entre esa, eh, ese vínculo entre un paciente y un profesional, sobre todo cuando, cuando hablamos de especialidades, cuando hay médicos de cabecera o enfermedades crónicas, bueno, la pediatría misma. Prácticamente toda la infancia, eh, es, un, es una oportunidad enorme poder disponer de, de estas herramientas que, digamos, un poco espontáneamente se fueron, eh, digamos, insertando en la cotidianidad, pero desde una informalidad y de una. Cuestión que fue impulsada por, por el avance, digamos, imposible de frenar de las mismas. Y bueno, precisamente con, con los desarrollos tecnológicos hechos especialmente cuidando los derechos de los pacientes y fortaleciendo esa, esa relación, eh, se ha generado un avance muy importante. Por supuesto que, que hay que monitorizar y, y controlar que esto no pueda jugar eh, en sentido contraproducente, pero en un balance y después ya... De seis años, siete años de estar tratando de, de impulsar este tipo de, de comunicación, eh, es francamente muy positivo lo que se ha logrado en, en ese área.
0: ¿Y qué pasó con la pandemia? La pandemia se, se ha visto como un momento bisagra también de crecimiento para la telemedicina. Si tendríamos que hacer un paralelismo en lo que fue antes de la pandemia y post pandemia, ¿cómo lo podríamos plasmar, Gabriel?
1: Mira nosotros en la en la prepandemia, nosotros arrancamos con el tema de telemedicina allá por 2014-2015 y notamos que había una, una necesidad para poder alcanzar eh, lugares que la medicina convencional no podía, lugares de hostilidad geográfica o de hostilidad climática, o bien con dificultades en el acceso tanto de los profesionales a esos lugares, como del paciente para poder recurrir a una medicina de calidad. Eso lo detectamos en ese momento y también lo que, lo que vimos es que había una, un vacío importante en, respecto a la regulación de este tipo de actividad. La ley de, la ley de ejercicio profesional que rige en la Argentina es de 1967, imagínate que el nombre no había llegado a la luna, entonces era imposible que en ese momento se hablara de una forma de telemedicina. Pero los avances que ocurrieron en las últimas décadas, tanto en lo tecnológico como en la especialización de la medicina, impone que, por una cuestión de equidad, para que todas las personas puedan tener acceso a la misma calidad en la salud, eh, mejorar, insisto, este tipo de acceso a través de herramientas no convencionales, en este caso podría ser la telemedicina. Todo eso fue lo que planteamos en su momento. Fundamos la Asociación Civil de Telemedicina de la República de Argentina, que como vos cuando me presentaste dijiste bien que yo fui el primer presidente y que DOC24 fue uno de los miembros fundadores en ese momento, eh, porque notábamos, insisto, esta, este vacío legal y que después vamos a hablar que todavía persiste de alguna u otra manera y, y nos costó mucho empezar a imponer esta idea, realmente hemos, hemos sido objeto a veces hasta incluso de, de agresión, agresión intelectual, estoy hablando de parte de, de organizaciones propias de los colegas donde nos decían que esto no era medicina que la medicina clásica era tocar al paciente y nosotros le explicábamos que esto no venía a reemplazar de ninguna manera la medicina clásica sino a complementar y a darle un poco más de acceso y equidad que estaba faltando y en esa discusión donde había, insisto una, un problema cultural muy fuerte que había que vencer ¡pum! se nos presenta la pandemia y aquel 19 de marzo del 2020 nos fuimos a dormir y al otro día teníamos otro mundo, no otro país, sino otro mundo, en el cual cambiaron las reglas laborales, cambiaron las reglas eh, administrativas y obviamente también la forma de proveer salud. Y la telemedicina fue una de las, si se puede llamar, de las estrellas de esa pandemia que lo puso en lo más alto, no en nuestro país, sino en todo el mundo, y donde todos tuvimos que empezar a discutir y por suerte a muchos de nosotros nos agarró ya con un camino bastante transitado. Digo, a las organizaciones de salud, la mayoría de las organizaciones que fundaron Actra, los desarrollos de entidades como DO 24 y otras que también ya tenían un largo recorrido. Y me parece que eso facilitó también que rápidamente se ponga en práctica este tipo de, de prestaciones y tuvimos un crecimiento exponencial en el uso y lo que al principio tenía una aceptación apenas del 20% pasó casi en una semana del 20 al 90% y en la resolución de la mayor parte de los problemas. Y ahí quedó instalado. Lo que no quedó resuelto es la infinidad de interrogantes que había antes, que desgraciadamente hizo que la velocidad de, de aparición de la pandemia nos hizo evitar esta discusión y que me parece que ahora sí la tenemos que discutir, Gabriela.
0: Perfecto. Aníbal, ¿y cómo está la región? Porque miramos un poco, tenemos la mirada de Gabriel de Argentina, de la ley de telemedicina, pero ¿cómo está América Latina respecto al avance o a la adopción de la telemedicina?
2: Tomando un poco el punto de partida de lo que hablaba Gabriel, de cómo la, la necesidad, digamos, de la, de la utilización de este tipo de tecnologías forzada por la, posibilidad de, la imposibilidad de, re, de desplazarse, fue, digamos, una cosa global, y forzó a, realmente, a, a movilizar todas las, las propuestas legislativas y regulatorias que obviamente venían en un camino súper lento, este, desplazada por otras prioridades lógicas y, sobre todo, frenada por esta cuestión cultural de la resistencia o de los temores o las cuestiones que podían estar ligadas a la actividad pero definitivamente si hubo una, un avance fue en este, en este campo, ¿no? en lo que es legislativo o regulatorio, porque todos los países de la región, tanto Brasil como Uruguay, bueno todos tienen o proyectos ya con media sanción o votados, o que falta algún tipo de implementación final, pero en todos lados se ha tenido que, que tomar decisiones y por supuesto no han sido de las mismas características, hay incluso algunas aprobaciones de regulaciones que que se, se chocan un poco con la lógica de la telemedicina, por ejemplo, las limitaciones para, la, para el ejercicio del profesional en función del área geográfica donde está matriculado, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que obviamente eh, están instaladas con, con lógicas incluso de, de económica o financiera o de financiamiento de la actividad que, que implican una revisión, pero definitivamente eh, ha sido muy homogénea la, la capitalización de la, de la pandemia para tener avances en, en, en las burocracias eh, tan difíciles de ir sorteando en otras condiciones. ¿no? O sea que hoy por hoy se diría que prácticamente en todos los países de Latinoamérica hay un marco donde uno puede, digamos, eh, si bien en muchos todavía con, con varias áreas incompletas, pero ya se puede, eh, digamos, estar implementando dispositivos y, y principalmente eh, con la estrategia política de que en Latinoamérica sabemos las cuestiones de, de, de poblaciones postergadas que tenemos, no solo geográfica, sino económica y socialmente, eh, lo importante que ha sido para la región poder llevar adelante dispositivos que, que desde el Estado incluso no hubieran estado ni siquiera pensados en, en poner en marcha. ¿no?
0: Aníbal, y en función de lo que vos decías también respecto de estos beneficios en cuestión de la accesibilidad, de superar barreras que tienen que ver con con lo geográfico también con lo económico poco sabemos quizás del impacto que tiene en el medio ambiente Gabriel qué nos puedes contar respecto de, de cómo impacta también en el cuidado de nuestro planeta
1: nosotros lo decíamos antes de la pandemia que era una herramienta eh, de hecho que iba que protegía el medio ambiente quiero aclarar por, por enésima vez que esto digamos Creo que, que, que es válido reiterarlo. Nunca jamás, ni nosotros, ni ninguna de las entidades, ACTRA está formada por entidades financiadoras, obras sociales y prepagas, por entidades sanatoriales, por, por empresas tecnológicas, por empresas de, de internación domiciliaria. Nunca jamás un miembro de ACTRA dijo que esto era para reemplazar la tarea de un profesional. Digo, siempre es bueno aclararlo. Con lo, porque no sería sustentable si queremos por un lado defender el medio ambiente y por otro lado combatir la fuente de trabajo o sea, desde el punto de vista de la sustentabilidad en general, más allá de la, de, del medio ambiente, es una nueva fuente de trabajo y esto también hay que tomarlo de esa manera, desde el punto de vista ya ambiental, para que tengas una idea un vehículo, la, la consulta médica de baja complejidad es, te diría no, no, no digo que es un invento argentino, pero es un la Argentina es uno de los lugares donde más desarrollada está y donde más cantidad de consultas domiciliarias se realizan. Es más, hay algunos extranjeros que vienen a Argentina que no, no entienden esto, que tenés fiebre y va un médico a tu casa. Pero ya está instalada desde hace muchos años y algo que usufructuamos todas las, las entidades de salud. Más o menos una visita domiciliaria, más o menos en promedio, consume, hace que un vehículo vaya 10 km, transite 10 kilómetros por cualquier ciudad. Un, un vehículo de, a combustión que transita 10 kilómetros emite una cantidad de dióxido de carbono. Una entidad de medicina preparada durante la pandemia, una de las grandes, hizo 700.000 videoconsultas en el primer año. Si nosotros decimos que 10 kilómetros cada uno, estamos hablando de 7 millones de kilómetros, algo así, para que tengan una idea, para entrar en contexto, de 175 vueltas a la Tierra que se ahorraron de que un auto de gastando combustible y emitiendo eh, huella de carbono. Estamos hablando de 700 toneladas de dióxido de carbono. Solamente una entidad, durante el primer año de la pandemia, ahorró de emitir 700 toneladas de dióxido de carbono. Cuando uno lo pone en ese contexto y lo multiplica por los números que tiene la Argentina... ...y de consumo y de utilización de ciertas prácticas... ...se va a dar cuenta cuán importante es para el medio ambiente. Insisto, estamos hablando de consultas de baja complejidad... ...que pueden ser resueltas a distancia. No hablo de urgencias, no hablo de emergencias... ...no hablo de dolores de pecho ni de golpes en la cabeza. Estamos hablando de la baja complejidad para que quede extremadamente claro. Eso por un lado, si a esto le sumáramos todas las consultas de segunda opinión... ...que evita que se trasladen o médico o paciente y toda la capacitación porque la teleeducación médica también es una rama de la telemedicina todo esto que ahora se hace de manera o sea, un, otra de las grandes estrellas de la, de la pandemia fueron los las, eh, los webinars ¿no? las famosas conferencias por, por plataforma, y eso evita que la gente se traslade, que tome aviones que, que se junten en algún lugar que genere residuos, etcétera etcétera y eso está medido, bueno, en, gene, en síntesis las herramientas de telemedicina son un gran eh, avance en el ahorro de emisiones eh, de dióxido de carbono en la atmósfera, que se pueden medir fácilmente y que ya te digo, nosotros medimos nada más que el tema de la, de la videoconsulta y es asombroso la cantidad de toneladas de dióxido de carbono que ahorramos emitir al medio ambiente, solamente con una empresa.
0: Aníbal, ¿hay algún cálculo a nivel de lo que impacta el sector salud en la contaminación ambiental a nivel general, lo que es el sector?
2: Sí, por un lado vale, vale aclarar que eh, yo la primera vez que escuché hablar del impacto de la, de la telemedicina en lo que es el, el tema de la huella climática fue a, a través de Gabriel, que siempre tiene una mirada muy amplia en, en otro espacio que hemos compartido, la verdad, y sinceramente es muy importante lo que él, eh, digamos, eh, está aclarando, que incluso Argentina tiene esa característica de la visita domiciliaria, y todo el impacto que es en lo, en lo que es eh, dióxido de carbono puntualmente, pero también tiene, digamos, otro impacto que es en todo lo que despapeliza el tema de la telemedicina, toda la reducción este, más que garantizada en el uso de descartables, en la exposición a otras enfermedades, o sea, tiene además de la huella de carbono directo, que a su vez también tiene todo un impacto en lo que es combustible, ¿no? porque el ahorro... Se da en litros de nafta o de gasoil o de lo que se consuma, que tiene, digamos, no impacta directo sobre monóxido, pero impacta sobre otros componentes. Y realmente la telemedicina es una de las, de las herramientas que eh, demostró y que no tiene una implementación costosa en realidad, pero sí a veces nos topamos con... Lo costoso es un poco los equipos de salud y, la, y la, la militancia de poder llevarla a la práctica en ese aspecto, pero no un costo real importante que pueda, que pueda ponerla en, en jaque de su implementación. Es clarísimo. Ahora, eh, creo que todo el ámbito de la salud está en deuda un poco de eh, ponerse greener, de, de ir por el lado de la, de la, del cuidado del medio ambiente y. Eh, Prácticamente, si querés hablar de datos, se habla de que el 4,5% de toda la generación de, de huella climática y de daño al medio ambiente está centralizada en el, en el ámbito de las instituciones que, que se ocupan de la salud. Incluso si uno lo midiera a nivel de, si fuera todas las instituciones de, de salud juntas conformarían un país, por ejemplo, sería el quinto país este, en el mundo eh, con mayor emisión de, de monóxido y de, y de, de generador de, de daño climático, o sea que el, es altísimo y, y un poco es, es, es casi un oxímono, ¿no? porque son instituciones que se, se fundan para, precisamente para cuidarnos y para, para estar en, en pro de, de la salud y de lo preventivo y en general tienen un impacto sumamente contraproducente para toda la humanidad este, en forma directa o sea que eh, es realmente eh, es un tema que debe abordarse hay, hay ya hay organizaciones no gubernamentales que se están dedicando exclusivamente pero sí, eh, creo que uno de los grandes desafíos es que las instituciones de salud o la salud en general dé el ejemplo en el sentido de estar al, en la vanguardia de, de cuidar el medio ambiente
1: Si me permitís Gabriela, solamente quiero agregar que la telemedicina en pandemia demostró ser una herramienta ágil porque es más rápida, que es ubicua porque llega a la mayor parte de lugares de la Tierra, que da alcance porque llega a la mayor cantidad de personas, que es sustentable porque ahorra emisiones de dióxido de carbono. Así que me parece que las ventajas son evidentes siempre y cuando se utilicen dentro de un marco de buenas prácticas, que eso es lo que tenemos que trabajar y defender los que de alguna manera tuvimos algo que ver en esto. Requiere de las del, del desarrollo de, de las buenas prácticas de utilización.
2: Para traer más datos a lo que vos, eh, lo de la vuelta al mundo que es gráfico, es terriblemente gráfico, hay un estudio hecho con mucha rigurosidad en Estados Unidos de, de, de una cadena de hospitales ligados a, a, la, a la religión católica que hicieron toda una medición muy muy rigurosa de, de cómo había jugado un millón y medio de atenciones que tuvieran ellos virtuales Fíjate, cuando hablaste solo en pandemia y de una institución de 700.000, o sea, no es un estudio grande, pero hecho muy minucioso, y bueno, como para, para graficar, hablaban de que en definitiva era lo mismo eh, que plantar 250.000 árboles ah. y de sacar 3.000 vehículos durante todo un año de las carreteras. Y otro tema con los traslados es que no solo eh, tienen eh, el impacto de reducir las emisiones, sino que también, Vos aliviamos un poco todo lo que es el tráfico o el tránsito, mejor dicho, y ya sabemos que el tránsito es un generador de estrés enorme y de pérdida de tiempo, que si uno tiene también estrategias para, eh, digamos, eh, bajar la, la congestión a ese nivel, eh, sigue sumando para el lado de, del cuidado de la salud.
0: ¿Y cuáles son los desafíos que ustedes consideran que tiene la región en materia también de salud digital?, para hacer, obviamente, organizaciones sustentables, poniendo en tema también la receta digital, que contribuye también fuertemente al cuidado de nuestro planeta, eh, además del, de los traslados, de poder evitarlos, sobre todo cuando son consultas de baja complejidad y no necesitamos quizás recurrir a un efector de salud. En este sentido, ¿cuáles creen que podrían ser los primeros pasos, sobre todo en organizaciones que pueden ser financiadores o prestadores de salud, que hoy por hoy no dieron el paso hacia incorporar herramientas de salud digital? y que quizás lo están pensando, ¿cuáles creen ustedes que son las recomendaciones de, de los desafíos que tienen que llevar adelante o las primeras estrategias que deberían llevar adelante?
1: Yo creo que lo primero que hay que hacer es terminar de regular la actividad. Como pasa siempre, o muchas veces en nuestro país, en pandemia tuvimos dos resoluciones a las apuradas, uno que permitía hacer recetas a través de un WhatsApp que, que perdió vigencia hace un mes, Volvimos a las canchas y a los teatros hace más de un año, pero las recetas por WhatsApp siguieron hasta hace un mes y, y generó, aparte de todo, una gran discusión, que se enojaban, hubo comunicadores que... Y realmente era un... Entre, los, entre el área es un disparate hacer recetas a través de WhatsApp porque no tienen la menor rigor de, de práctica médica y de buena práctica. Entonces, y la receta electrónica es algo que de hace años, antes de la pandemia, se venía trabajando. Entonces me parece que hay que... ...trabajar seriamente en eso... ...la ley de, de teleasistencia... Eh, ...que fue promulgada por el Congreso... ...nunca fue reglamentada... ...entonces parece que... Regla... ...después nos, nos pasan algunas cosas... ...y, y salimos a, a legislar... ...o a generar resoluciones todas las apuradas... ...que como corresponde sale mal... ...entonces pero primero... ...el primer gran desafío es regular la actividad... ...¿por qué regular la actividad? ...porque para la institución o al profesional... ...que hace telemedicina... ...hay que darle seguridad jurídica... Y para el paciente que utiliza la telemedicina hay que darle seguridad médica. Y esas dos cosas tienen que con, combinarse para que la actividad sea sana, de alguna manera. O sea, el primer gran desafío es ese. El segundo gran, un poco lo dijo Aníbal, nosotros estamos en un país que es federal. Y el federalismo tiene muchas virtudes, pero tiene un problema. En temas de salud no se puede generar una, eh, una, una política que abarque todas las provincias si no van adhiriendo una por una. Entonces, países como Uruguay, como Chile, que son unitarios, ellos bajan y determinan una forma de, de ley de telemedicina que es de cumplimiento en todo el territorio. Acá nosotros primero tenemos que promulgar la ley, luego tienen que adherir las provincias, pero después viene todo el tema de matriculación. Entonces, insisto, como la ley de ejercicio profesional es del año 67, hoy tenemos la, el contrasentido de que un médico que está, un profesional que está acá en la Ciudad de Buenos Aires, ...atiende a una persona que está en otro distrito... ...no está habilitado... ...entonces hay que resolver... ...cómo se habilita la atención médica... ...transdistrital... ...o sea de un distrito a otro... ...sin que nadie... o que no, ...sin que se vulnere ningún derecho... ...ya sea derecho de las asociaciones profesionales... ...ni de los profesionales... ...ni de las personas... ...pero no podemos tapar el sol con la mano... ...y prohibir una cosa que ya está instalada... ...como es la atención por telemedicina por un hecho meramente regulatorio. Y luego, para terminar, eh, a las empresas que inician la, la, el tema de la, de la telemedicina, yo creo que hay dos maneras de hacer las cosas, bien o mal. Lo ideal es que se bien de entrada. Hacerla bien de entrada, porque después es muy difícil emparcharlo. Hacerla bien de entrada es aliarse a, a entidades que tengan probada eh, calidad en, la, en, en los desarrollos y en, las, en, en sus tecnologías, armar procesos, insisto, imitando este es un país que le tiene miedo a la palabra imitar en el resto de los países el benchmarking y la copiar entre comillas las buenas prácticas de otros es algo bien visto acá parece que fue un delito entonces ya hay mucho recorrido la pandemia nos dejó mucha enseñanza bueno unirse a aquellas entidades grandes hay hospitales de comunidad muy grandes hay entidades tecnológicas grandes hay entidades financiadoras muy grandes que ya tienen un recorrido y lo ideal es generar una cadena de valor tanto hacia arriba que tiene que ver con los financiadores o hacia abajo, como son prestadores y proveedores, para tratar que esa cadena de valor derrame en las buenas prácticas. Para mí el secreto es ese, las buenas prácticas y que no se vulneren los derechos de profesionales ni de pacientes, Gabriela.
0: ¿Aníbal, algo para agregar?
2: No, coincido plenamente, digamos, todo inicia desde, la, desde las relaciones no podés, digamos, eh, hacer cimientos eh, que, que puedan generar una construcción sólida si no está eso... Como primera instancia, yo creo que la, la reglamentación pendiente de la ley de, de, de teleasistencia y receta digital está, está en, 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 prácticamente en breve ya concretada, esperemos. Eso es lo que se dice, digamos, un poco en, en el mundo donde tienen que tomar esas decisiones. Y, y después, tranquilamente, eh, lo que sigue es poder generar inversiones y el Estado tiene que estar presente. Por ejemplo, Estados Unidos tomó a inicios del siglo una política de digitalización de las instituciones que acompañó a las instituciones, porque realmente eh, es un esfuerzo económico que la mayoría y en la Argentina obviamente estamos con eso eh, absolutamente vigente, eh, no dispone de un presupuesto para generar un, una digitalización y eso el Estado estuvo presente y logró en, en pocos años tener el 98% de las empresas de salud digitalizadas. Después viene toda la otra parte de bueno la implementación de los dispositivos asistenciales, del uso de la data, como, como capitalizando un poco toda esa información que entra a circular y que es realmente muy útil si se la toma este con, con, con científicamente. Y, y creo que es clave tener eh, dentro de cada institución algún líder de proyecto y alguien que pueda estar militando y concientizando en relación a todo esto y, y trabajando culturalmente. Si bien la pandemia es un saneamiento importante, hay hay todavía cosas que resolver en la comunidad de los profesionales de la salud, de los equipos de salud, para que esto este, se instale y se utilice. Digamos. Y eso eso creo que es uno de los hoy, los cuellos de botella que estamos teniendo para que instituciones den el paso completo de la despapelización y de la digitalización es que tienen que estar con, con soporte y tutorizado para que eso se implemente. Si no, son excepcionales y son eh, realmente instituciones con, con mucho empuje y se caracteriza a alguien que se toma y se dispone al hombro ese desafío, las que avanzan en firme por este camino. Si no, cuesta muchísimo.
0: Buenísimo. Bueno, gracias Gabriel y Aníbal por sumarse, sobre todo por participar de este primer episodio inaugural. Si no hay más nada para agregar, ya podemos darlo por, por finalizado.
1: No, Gracias a ustedes por la invitación, la verdad que siempre es, es interesante participar de este, de estos espacios, porque me parece que con un poquito de que, 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 que se aclare este, alguno de los temas siempre es un, es un buen
2: aporte. Así que muchas gracias.
0: Gracias a ustedes.
2: Gracias Gaby, gracias a Gabriel, abrazo
0: grande. Nos vemos. Salud Digital, un podcast de Doc24. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir conectados con las nuevas tendencias del sector.